0: І я дякую за такий привілей, за честь, за можливість, що ми разом можемо навчатися від Божого Слова. Дякую вам за ось це запрошення. І Сьогодні в нас справді великий такий текст, який нам потрібно буде освоїти. Перша проповідь, яка до серії проповідей «Гряди Господи». І перша проповідь, вона буде така загальна картина, з Євангелія від Матвія, з 24-го розділу. Давайте ми зараз прочитаємо такий великий фрагмент, великий фрагмент з Євангелія від Матвія, 24-й розділ, з 1 по 44-й текст. Скажу відразу, що буде багато матеріалу, будемо рухатися швидко, але Дух Святий, я вірю, допоможе нам побачити ось цю велику картину, яку Господь відкриває нам. І щоб ми могли зрозуміти, що ми знаходимося саме ось в епіцентрі всіх цих подій, про які говорив Христос. І щоб ми могли розуміти, що Христос хоче від нас. Як, би ми, як ми маємо чекати на Нього, як ми маємо реагувати на ті всі події, про які говорив Христос, і про які ми бачимо в нашому житті. Отже, Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 1 по 44 текст. Читаємо ці слова. І вийшов Ісус від храму і пішов. І підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм, чи бачите ви все оце? По правді, кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні, до нього самотньо і спитали, «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого і кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм – «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи «Я Христос», і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це – початок терпінь породільних». На муки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи. Займення моє, багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідувана буде ця Евангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори тікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить, взяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається, взяти одежу свою – Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться, щоб ваша втеча не стала зимою ані в суботу, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу і аж досі не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних днітів коротяться. Тоді, хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не іміть віри, бо постануть христи неправдиві й неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам, ось він в пустині, не виходьте, ось він в криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде прихід сина людського, бо де труп, там зберуться орли». І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. І пошле анголів своїх, він з голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних. Від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його, дерева шфігового навчиться прикладу. Коли вітя його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля променеться, але не минуться слова мої. А про день то годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам отець. Як було за днів Нойових, так і буде прихід сина Людського. Бо так само, як за днів потопу всі їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до Ковчагу, і не знали, аж поки потоп прийшов та й усіх забрав. Так буде і прихід сина Людського. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться». Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знаєте ж це, що коли б знав Господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. До цього тексту, до цього місця ми прочитали дуже великий фрагмент, і я думаю, що ми подібно до учнів, які на початку казали, коли ж, коли ж буде ось прихід твій, які ознаки, ми час від часу собі задаємо ці запитання. Коли ж, Господи, що ж це відбувається? Ми теж хочемо знати відповіді на ці запитання. І коротко нагадаємо, що відбувалося. Ісус в той час знаходився в Єрусалимі, це його останній тиждень такий Служіння перед розп'яттям. Христос війшов в Єрусалим як обіцяний цар. Його зустрічали. Осанна як месію, як обіцяного царя. І учні очікували від нього так само ось того, що вони собі уявляли про месію. Зараз він розбереться з римською владою. Зараз він встановить тут царство. А учні, звісно, вони бачили себе не останніми людьми в цьому царстві. Вони були близько біля царя, біля Месії. Вони бачили всі його чудеса, які він за три з половиною роки творив. І вони ми знаємо, що вони по дорозі в Єрусалим не один раз там спорили, хто з них головніший, хто з них займе яку більшу посаду в цьому царстві. Ча Христос їм говорив про смерть, вони тоді цього не розуміли, вони собі уявляли якось ось такого месію. І ось вони такі схвильовані, вони такі на, на емоціях, на такому ентузіазмі, що ось-ось зараз станеться, вони показують йому велич храму. Дивися Ісус, який храм, яка краса! І тут Ісус їх так якби приземляє. Він їх знову повертає до іншої реальності, до тої реальності, яка на них чекала. Він каже, не залишиться тут каменя на камені. Оце бачите? Не залишиться. Хочеться подивитися на наше життя і не хочеться якби так, думати, що ну, нічого не залишиться після мене, там, колись після мого тіла каменя на камені не залишиться. Да? Воно помре з землі в землю піде. Не залишиться колись з цього прекрасного дому теж каменя на камені. Не залишиться ось така реальність. Для того, щоб ми розуміли, що нас чекає. І Христос далі відповідає, дає відповідь на запитання. То коли ж це станеться? Як це все буде відбуватися? І для того, щоб перейти вже до тлумачення, до пояснення таких головних моментів цього великого тексту, я хочу найперше сказати про деякі складності, про три великих складності, в розумінні цього тексту, щоб ми далі, коли будемо говорити по тексту, щоб витримали це в розумі, в пам'яті, і це допомагало нам бути більш уважними, і ми могли розуміти, що вчив Христос. Перша велика складність в розумінні цього тексту виникає через те, що Христос говорив про багато подій, про багато подій, які ну, мали відбутися в різні періоди історії. Деякі події, коли про які він говорив, вже відбулись, деякі відбуваються ось прямо зараз і будуть відбуватися до самого його другого приходу. А деякі події одноразово лише відбудуться в майбутньому. Наприклад, про які події він говорив, що відбулися і вже не відбудуться, це розрушення храму. Він розрушений в Єрусалим, був знищений тоді як місто. Це сталося. Друга складність в цьому тексті в тому, що події відбуваються не в хронологічному порядку. Це не те, що ось буде це спочатку багато вже пророків. Так, чіт, ми галочку поставили собі, як в плані. Так відбулось все. Потім це. Ці події відбуваються паралельно одна з одною. І в великому періоді часу. Це не є тут якась хронологія. Ми повинні це розуміти. Вони йдуть, як би, в таку переміжку. Ну, змішані між собою. Деколи я ж кажу, Христос говорить про ближчі події – А деколи він говорить про дальні події перед його приходом, а потім знову вертається до часу апостолів. Через те нам треба бути уважними, ми будемо звертати на це увагу. І третя велика складність, що є різні богословські погляди, які по-різному пояснюють ці події. І ви можете чути, о, зараз пастор цей так каже, а я чув там, що це зовсім не так, що це буде зовсім не так. І це може принести деякі, такі, знаєте, розчарування в ваше серце, або... Таке збентеження, ви можете подумати, «Та хто ж в цьому може розібратися? На що воно мені? Немає ніякої істини?» Ні-ні-ні. Біблія каже нам, щоб ми досліджували Боже Слово. Христос нам відкрив, щоб ми його досліджували. Я думаю, що коли ми будемо смиренно підходити до Божого Слова, проводити достатньо часу в молитві, Бог нам обов'язково відкриє, щоб ми могли з радістю, з вірі, так як Бог хоче, очікувати на прихід Його Сина. Отже, цих три великих складності. Ну, хоча серед християн, як я вже казав, є різні погляди на цю подію, але в основному всі християни, віруючі люди, вони всі єдині. Це те, що саме головне, про що сьогодні ми будемо говорити. Всі єдині в тому, що Христос обов'язково прийде. Ніхто в цьому не сумнівається. Є хтось в цьому залі, що сумнівається, що Христос не прийде? Можливо, ви сумніваєтесь. Христос обов'язково прийде, це об'єднує всіх християн. Під час його другого приходу відбудуться ось ці незворотні зміни для всього Всесвіту. Буде воскресіння мертвих, буде підхоплення церкви, буде нова земля, нові небеса, буде суд, на якому проголошено буде Господом, на суді буде проголошено Ось провину невіруючих людей буде оголошено, ось це відкуплення для віруючих людей, ось це радість Євангелії. І ось ця нова земля, і нові небеса, і народ Божий з усякого язика і племені буде вічно царювати разом з Богом. А це те, що об'єднує всіх християн, це точно. А в деталях вони відрізняються, це, це вже інше питання. І сьогодні ми розглянемо другий прихід Христа саме з таких з трьох великих сторін. Ми розглянемо три таких великих позиції ось цього тексту. По-перше, які події відбувалися перед приходом Христа. Те, що задавали учні, які будуть ознаки. Так? По-друге, ми зупинимося саме, яким буде прихід Христа. І третє, як же ж нам очікувати на цей прихід, як нам жити, як нам себе поводити. Отже, події перед приходом Христа. Перше – це велике відступництво. Перше – це велике відступництво, про яке говорив Христос. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 4-5 вірші ми читали, 4-5 тексти. Ісус же промовив у відповіді їм «стережіться, щоб вас хто не звів». «Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріз беззаконства любов багатьох охолоне». І... 24 розділ, 24-25, бо постануть христи неправдиві, неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чудо, що звели, коли б можна і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Три рази, три рази в цьому вчині Христос звертає увагу на небезпеку лжевчень, лжевчителів, що буде дуже впливати на церкву, на віруючих людей, на всіх, хто якось хоче наблизитись до Бога. Яким чином це буде відбуватися? «Дорога правдива зневажиться», як пише апостол Петро. «І зведуть багатьох», казав Ісус Христос. Він попереджав про це. І за цих дві тисячі років ми можемо бачити. Ми можемо бачити, скільки лже вчень, скільки лже вчителів. І в кожному поколінні людей вони є. І ці лже вчення ростуть як гриби після дощу. Я назву лише декілька з них. Ви їх знаєте. Є вони і в нас, в Луцьку, і по всьому світу. Ну, наприклад, такий культ або рух псевдохристиянський, як свідки Єгова. Знаєте? Знаєте, але вони хороші люди зовнішньо. Ми ж не кажемо, що це там ті хороші, ті погані. Суть в тому, що ось це вчення є. Не християнським, тому що люди, вони не сповідують Ісуса Христа за єдиного Господа, за Бога. Вони не сповідують Духа Святого, як того, хто об'єднує з Богом і є Богом. І багато чого, тому що їхнє вчення, воно засновано на відкритті однієї людини або їхнього засновника – їхнього засновника Чарльза Рассела, який ніби отримав якесь своє відкриття там через Ангола, і вони мають своє видання Біблії. Чи там, ви знаєте, чули про таку, як називається ця організація, Церква Святих Останніх Днів, або Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Це також лжевчення, яке виникло, знову ж таки, в Сполучених Штатах, знову ж таки, виникло подібним чином на відкритті, якби додатковому одного чоловіка, який отримав знову ж таки відкриття, як все буде відбуватися, він написав книгу, книгу Мормона і ще в народі їх називають як мормони, в них своє відкриття, своє абсолютно вчення, хоча вони дуже моральні і хороші люди, якби і приємні, якщо ви з ними зустрічалися, то це приємні, хороші люди, але несуть вони не істинно. І таких багато. Якщо взяти Західну церкву середніх віків, ми знаємо, що всередині церкви було велике відступництво, яке закінчувалося христовими походами, коли в ім'я Ісуса Христа чинилися якби, великі злочини, і церква цим ніби прикривалася. Коли в ім'я Ісуса Христа там палили людей на вогні через те, що вони десь не так дивилися на світ, Хто до такого ніколи не закликав? Це, це страшні були часи. А й сьогодні таких лживчителів чимало. Візьмемо двоє українських таких, самих відомих, попередній десь там, він зараз його не чути, Сандея Даладжа, чули такі? В Києві дуже відомий, тисячі людей збирав, найбільша церква в Європі, як він казав. Але сьогодні таке велике падіння в нього, і такий... Сучасний наш, який зараз на піку своєї популярності, тільки поганої популярності, Володимир Мунтян. Чули такого? Церква, якби переобра... Як-як? Центр. Центр, да. І ось вони сьогодні дуже багато людей збирають. Але що ми чуємо про цих людей? Проти них відкриті кримінальні справи, їх звинувачують в сексуальних домаганнях, фінансових махінаціях, вживанні наркотиків. Це страшні речі. І дорога правдива зневажається через таких людей. І Христос попереджав, що це буде. Коли ми бачимо це, ми повинні дивитися за своїм серцем, повинні пильнувати, повинні молитися один за одного, за церкву, щоб Бог беріг нас – як написано, коли думаєте, що стоїте, дивіться, щоб не впали. І піком із цих відступлень перед приходом Христа буде з'явлення антихриста, або, як Біблія називає його, чоловік гріха чи беззаконник. Друге, другий, друга така група ознак перед приходом Христа, про яку вчив Христос, це війни, голод, хвороби, стихійні лиха. Ви ж про війни почуєте, про воєнні чутки – «Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому». Але це не кінець. «Повстане народ на народ, царство на царство, голод, мор, землетруси настануть місцями». І в Євангелії від Луки сказано такі слова, що 21 розділ, 10-11 вірш. Тоді промовляв він до них. «Повстане народ на народ, царство на царство, будуть землетруси, голод, помір, страшні та великі ознаки на небі». Христос вчив, що будуть Багато воїн в період, коли він прийде. Не треба нікому нічого доказувати, ми бачимо це. Ми бачимо це весь період історії. Скажуть люди, ну, війни завжди були, були завжди, але ось саме в цей період їхня концентрація ось тих воєн і воєнних конфліктів надзвичайно велика. Після того, як Христос возніс, апостоли вже повмирали, і церква далі розвивалася. В 66-му році сталося таке повстання. Юдеї повстали проти Риму зелоти, І на початку вони були досить успішні. В них були перемоги в 66-му році. Така перша юде... ну, юдейська війна. І ось Йосип Флавій, учасник тієї війни безпосередній, який приймав в ній участь, написав ось таку книгу «Юдейська війна». І там страшні речі. Він каже, це страшна війна. Такої за той час, за той період не було. Вона продовжувалася по 73-й рік і закінчилася падінням останньої фортеці Масад. І в 70-му році був розрушений Єрусалим і був розрушений храм. Буквально каменя на камені не залишилось. Те, про що говорив Христос. І дуже... Важко підрахувати. Кажуть, що в той час в Юдеї було багато людей, в Єрусалим зійшлося на Пасху багато паломників, було десь... Ну, хто там підрахує? Кажуть, що десь більше пару мільйонів було в, в Єрусалимі закрито, коли під час облоги вони загинули. Тільки близько ста тисяч найкращих, там, на здоров... най... найздоровіших взяли в полон. Всіх інших розсіли по всій землі. І декілька мільйонів загинуло від голоду в облозі і від мечів римських воїнів. Це страшні, страшні цифри. І далі ми знаємо, війни, перша світова, сотні мільйонів людей, друга світова, близько 60 країн, більше 60 країн приймало участь. І вже там ніхто не може точно підрахувати. 80-100 мільйонів під час першої світової була ще пандемія грипу або іспанки, в якій загинуло більше, ніж в Другу світову війну 50 чи 100 мільйонів, одні джерела так кажуть інші джерела так кажуть, скільки загинуло від, від тої страшної хвороби, від тої пандемії в ті часи, те, що казав Христос, війни голод трапляється, вчора ми згадували в Україні голодомор, Чотири голодомори було страшні цифри що про що говорив Христос, і ці голод трапляється зазвичай після воєн, коли або стаються якісь стихійні лиха. Згадайте, ось це літо яке було? Які новини ви чули? Пожежі в Європі, в одній частині пожежі, там в Греції і в Турції, а там заливало. Да? Ми знаємо Німеччину, Бельгію, частину Нідерландів, дощ, звичайний дощ пройшовся трошки більше, річка вийшла з берегів. Сотні людей загинуло, багато зникло безвісти, розрушена була дуже велика частина інфраструктури. Це те, про що говорив Христос. Лідери світових держав сьогодні збираються про те, щоб якось вирішити питання зміни клімату. Страшні ознаки на небі ще не сталися, ще місяць і зорі не впали, бо це буде в момент приходу Христа. Але всі кажуть, що щось не то, щось дуже страшно, щось міняється і всякі такі страшні новини – це те, про що говорив Христос. Воно відбувається впродовж тисяч років. В кожному поколінні ось ця нова хвиля. Третя, третя група ознак – це проповідь Євангелії. Це те, що позитивне. Ніякі лжевчителі, ніякі страхи, ніякі гоніння, ніякі війни не можуть зупинити проповідь Євангелії. Апостоли почали цей рух. Передавали далі, і церква продовжує свідчити про Ісуса Христа, що Він єдиний Господь, що Він єдиний Спаситель, що Він єдиний посередник між Богом і людьми. Він прийшов, помер за наші гріхи, воскрес, вознісся, царює і гряде. Це Євангелія. Сьогодні ми тут свідчення того, що проповідь Євангелія досягла нас. Церкви зростають по всій землі, як би не було. Які б не були гоніння в самих страшних країнах, закритих, є церкви. Люди кладуть своє життя і продовжують вірити Ісусу Христу. Тому ось те велике доручення, яке залишив Ісус Христос апостолом, воно і сьогодні до нас доходить. І здійснюється проповідь Євангелія. Проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Тобто до самого приходу Ісуса Христа буде проповідуватися Євангелія. Ніхто її нічого її не зупинить. Четверта група така свідчень на ній ми зупинимося трошки більше для того, щоб дещо пояснити. Це гоніння, велика скорбота і підхоплення церкви. І тут вже там цікаво, о, як же це буде, підхоплення, коли що. Ми не будемо, звісно, зупинятися на деталях, це не час зараз, і нам не вистачить часу. В семінарії, коли ми проходили ось цей матеріал, ось цей розділ невеличкий, там, то потрібно було декілька тижнів для того, щоб просто оглянути це все і зупинитися на деталях. Отже... Четверте – це гоніння, велика скорбота і підхоплення церкви. «На муки тоді видаватимуть вас, вбиватимуть, будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. Багато хто в той час спокусяться видавати один одного будуть і один одного ненавидіти». Шлях церкви, ми знаємо, що шлях церкви, він лежить через страждання. Шлях церкви на зустріч славу Господню, він лежить через страждання Апостоли Не один раз вчили про це – що і апостол Павло, і апостол Петро ціле послання написав, наприклад, перше послання Петра, що нам прийдеться багато страждати для того, щоб дійти до небесної слави. з книги, з книги «Дії святих апостолів» ми знаємо про Степана, ось той такий перший мученик, який віддав своє життя, коли він проповідував про Христа, то розлючені юдеї його вкаменували. І багато-багато гонінь відбувалося в історії церкви за за цих дві тисячі років, і ще будуть відбуватися. В книзі об'явлення написано, що коли душі померлих взивають до Христа, там в небесах, до Бога, кажуть, коли ти вже віддасиш, відомстиш за нашу кров, за те, що ми постраждали, то їм сказано ще трохи потерпіти, і коли їхні співбрати доповнять їхнє число, церква ще буде проходити через... Різні страждання. Перші три століття в Римській імперії ми знаємо, що були надзвичайно важкими, коли е, просто християн спалювали, кидали звірам і ну, взагалі всіляко знущалися. Вже 30 років ми живемо в незалежній Україні. Я не знаю, що таке гоніння. Мої діти не знають. Я чув лише історії. Серед вас, серед ваших родин є батьки ваші, дедушки, які проход... хтось з вас проходив цей період. І ви знаєте, що це таке бути віруючим в атеїстичній державі, коли всіляку ущемляли, коли не так, як зараз, сказати, я християнин, ну що тобі за це буде? Ну, ш... ну, щось там скажуть, подивляться якось на тебе. Це найгірше, що чи якесь там слово образливе. В той час це реально коштувало. Е, життя... Це коштувало багато чого, не давали елементарного, не давали вчитися людям, не давали дітям десь чи дорослим працювати на кращій роботі і сажали в тюрми. Це все реальність, яка була зовсім недавно, сьогодні ми живемо в іншій реальності, але це не означає, що церква сьогодні по світу не проходить через страждання. Є досить багато країн, яких церква сьогодні страждає, і щоб бути християнином, реально треба платити ціну. В мусульманських країнах, в африканських багатьох країнах, де мусульманство є, чи там якісь інші культи. Ми знаємо, Північна Корея зовсім закрита, чи Афганістан. Але там є церква. Як, як культивувати, як не забуватися про це? Молитися? Молитися про це. Є такий сайт, є такий ресурс «Голос мучеників». Я вам раджу зайти туди. Там є дуже багато новин – відео, свідчень, молитовних прохань. І ви побачите, що церква по світу страждає. І ви можете долучитися до цього, так як колись за Україну, за Радянський Союз, молилося багато людей. І сьогодні ми в свободі живемо. Завтра все може закінчитися. Тому сьогодні в нас є не просто благословіння, а ще й відповідальність. Служити іншим. Ми ківерцівською біблійною церквою посвятили себе на те, щоб молитися за Афганістан, за церквою в Афганістані. Ми не знаємо, що там відбувається. Якісь короткі новини, які намагаємося взяти чи з цього сайту, чи з загальних новин. Ми знаємо, що церква в підпіллі, що там десь від 8 до 12 тисяч всього віруючих, і, і дуже тяжко там їм. Вони не можуть зібратися просто і сказати, що вони віруючі, бо це буде небезпечно для їхнього життя, для їхніх сімей. Але церква там є, тому ми можемо служити таким людям, такій церкві. І піком всіх гонінь і страждань церкви в майбутньому буде велика скорбота перед приходом Христа, про яку Ісус попереджав. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з спервопочину світу, і аж досі не буде. Як я казав вже... Раніше ось тільки що, що ця подія відбувалася в 70-му році для юдеєві церкви. Римський полководець Тит взяв Єрусалим в облогу і через 4 місяці місто було знищене і храм також був знищений. І слова Христа зістились буквально, не залишилось каменя на камені. Мільйони євреїв були вбиті, сотні тисяч продані в рабство. Велике питання, що було з церквою? Була там церква в той час чи ні? Велике питання. Що, вони також загинули? Я дослідив це питання. І добра новина. Христос не лише попередив про небезпеку в цьому тексті, але він показав на вихід. Матвія, 24 розділ, 15-22 текст. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звищав Даниїл на святому місці, хто читає, нехай розуміє, ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай не сходять взяти речі з дому – і хто на полі, хай назад не звертається, взяти одежу свою. Гори і тим, хто годує грудьми за тих днів, моліться, щоб ваша втеча не стала зимою. Да? Бо скорбота велика настане тоді, якої не було. з почину світу аж досі не буде. Євангелист Лукас ще більш конкретно описує ці події. 21 розділ Євангелія від Луки, 20-24 вірш. Коли ви побачите Єрусалим військом оточений тоді знайте, що до нього наблизилось спустошення. І знову повторює практично те саме. Хто в юдеї, нехай втікають в гори, хто всередині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Християни були слухняні Ісусу, і вони почули про наближення армії римлян до Єрусалиму, і залишили місто і країну, і втікали за Йордан не так далеко в місто Пелу. І таким чином Господь спас своїх вірних. У наш час, це місто Пела, розруха, там, звісно, розвалені тільки, це територія Йорданії, руїни Пела лежать за 130 кілометрів на північний захід від Аману, столиці Йорданії. І про це є підтвердження християнського історика Євсевія Кисарійського в книзі «Церковна історія». Одну цитатку приведу вам, ось вона на екрані зараз буде. Книга. Церковна історія і сирійські люди, що належали до Єрусалимської церкви, підкоряючись відкровенню даному перед війною, поважним там темчинім мужам, залишили Єрусалим, оселилися в Персі в місті Пелі. Ті, що увірували в Христа, виселилися з Єрусалиму. Взагалі всі святі залишили столицю Юдеї та всю юдейську землю. Божий суд спіткав нарешті юдеїв, бо велике було їхнє беззаконня перед Христом та його апостолами. Отже. Церква була присутня в той період скорботи, переживала гоніння, страждання, але Господь вивів їх звідти, і праведний Божий гнів був вилитий на ворогів церкви. І після цього Христос говорить, що по закінченні скорботи відбудеться його славний прихід, про який ми читали. З цього ми робимо висновок, що скорбота, про яку, яку вже ми говорили, про яку, яку пережили юдеї, Єрусалимська церква – це прообраз – і попередження про майбутню скорботу, яка ще має відбутися перед другим приходом Христа. І ось та скорбота буде мати вселенський характер. Як я казав, на початку є декілька богословських поглядів, які по-різньому пояснюють цю подію. Перший погляд вчить, що церква буде взята до скорботи. Я думаю, ви чули це, і це дуже популярний погляд, і ви, ви напевно, якби, ну, користуєтесь і вірите в нього, можливо. Це нормально. Є, є такий погляд, таємне підхоплення церкви до скорботи. Є багато книг, є багато фільмів на цю тему. Напевно, бачили, там і Голівуд знімає, там оставлені там самоліт летить, пум, пілоти зникли, все падає, машини рушаться, такий Ось це все популяризує, ось цей погляд, коли церква буде підхоплена до скорботи, і потім там буде багато різних подій. Він виник, це новий відносно погляд. Раніше, класичний би, погляд так трохи не вчив, церква почала вірити це десь приблизно в 1830 році, і цей погляд виник на откровенні якби, однієї жінки, і потім мужі Божі підхопили це, їм це сподобалось. Вони також казали, що отримали особисті откровення від Ісуса про те, що він з'явиться спочатку таємно, і забере частину своїх вірних, а потім прийде вдруге з ними, і вже будуть відбуватися різні події. Це вчення розроблено Едвардом Ірвінгом, далі Джоном Дарбі, і подальший розвиток теорія отримала в Сполучених Штатах, такий був доктор Скоуфілд, написав тематичну біблію з коментарями, вона дуже популярна, в нашому би, контексті, в Україні, в нашому колишньому бувшому Радянському Союзі, цей погляд дуже популярний, він дуже популяризується. Більшість церков якби, взяли його за основу таку доктринальну, якщо вивчають ось, події перед приходом Христа. Другий погляд – це така ліберальна теологія. Богослови вчать, що скорбота вже відбулася, її більш ніколи не буде. І взагалі прихід Христа – це якби, тільки духовна така, духовне поняття, просто в серцях людей будуть відбуватися зміни, на цьому ми не будемо зупинятися, це помилкова, така неправильна, неправильний погляд, можна так сказати. Третій погляд – це класичне, консервативне вчення, яке церква вірила до 1830 року в більшості своєму, поки не виниклося те вчення, що церква буде проходити через велику скорботу, але прийде Христос, забере церкву на зустріч до себе, і станеться підхоплення церкви. І в цей період також буде... І воскресіння всіх мертвих, як пише апостол Іван у своєму Євангелії, що коли приходить година, коли всі, хто в гробах, голос Христа почують і повиходять, ті, що чинили добро на воскресіння життя, а хто на зло на воскресіння суду. І як ми вже читали з 29 по 31 текст Євангелія від Матвія, Христос сказав в цьому тексті, і по скорботі тих днів сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі попадуться. Стане такий великий катаклізм вселенського масштабу, коли прийде Христос. По скорботі тих днів і побачить сина людського, що йтиме на хмарах з великою потугою, славою. пошле анголів своїх і зберуть вибраних від чотирьох вітрів. І далі 24-й текст, 40-й, 41-й текст, ще раз нагадаю, будуть двоє на полі, один візьметься, другий полишиться. Будуть молотити, одна візьметься, другий полишиться. І церква вірила, що так буде відбуватися. Не ділили там, що це тільки для євреїв, а це для таких. Ви можете мати якийсь один з цих поглядів в моліцях, Господь вам відкриє. Я керуюсь ось цим таким більш старим поглядом і вірю, що не буде якогось таємного підхоплення церкви, але буде Ось такий один прихід Ісуса Христа, під час якого ось це все буде відбуватися в певний період часу. І по завершенню скорботи буде а, ось така велика перемога, коли Христос підхопить свій народ, церкву, яка є його народом, і складається з усіх націй. І в євреїв немає якогось особливого плану спасіння для них, тому що є один божий народ, який складається з кожного язика і племені. У нас немає зараз часу дискутувати, детально розглядати, але в нас є істина, ми точно можемо знати, що церква буде проходити через різні страждання, через різні скорботи, і ви особисто в своєму житті проходите через це. Тому якщо бачите людей, які поряд з вами десь страждають, а у вас все добре, допомагайте їм, служіть таким людям. Моліться за церкву, яка сьогодні в гоніннях. В Україні церква сьогодні 30 років в свободі, але перед цим були скорботи і страждання. І я вірю, що перед приходом Христа буде таке скупчення зла, і ось та скорбота буде така, як отой прообраз, те, що було в Єрусалимі, те буде по всій землі. І буде здаватися, що все, немає вже ніякого, немає ніякої надії. Ось тоді прийде Христос і візьме своїх вірних. І в нас є добра новина, що ці страждання, ці скорботи, ніякий біль, ніякі страждання, вони нас не знищать. Бо Христос наш Господь, Він наш Спаситель. Вони очищають нашу віру, вони допомагають нам більше ненавидіти гріх, не приліплятися до цього світу, а більше чекати на Христа і розуміти, що наше життя ось там з ними, ми чекаємо на Його прихід. Отже, якщо ми бачимо, ми бачимо що ці всі події, про які ми говорили, вони відбулися, Частина з них. І продовжують відбуватися. Ми живемо прямо в епіцентрі цих подій, про яких попереджав Христос. І коли збільшується їх інтенсивність, то це по-особливому робить слова Ісуса Христа такими актуальними для нас. Ми їх по-особливому чуємо. Отже, яким буде прихід Ісуса Христа? Друга сторона цієї теми. Яким буде прихід Ісуса Христа? По-перше, прихід Ісуса Христа буде особистим і фізичним. Це не буде якийсь лише духовний прихід на рівні ідей, чи лише в серцях людей, як я казав, як вчать багато ліберальних богословів, або як вчать лжевчення. Наприклад, свідки Йогови говорили, що там це буде таємний прихід і вже було декілька з них. Ні-ні. Біблія говорить про це однозначно багато разів. Ми, ми читали про це в Євангелії від Матвія. Один текст з книги «Дії святих апостолів», перший розділ. Тут розповідається про те, коли апостоли знаходилися і бачили, коли Христос позносився в небеса. Коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі ось стали при них і сказали «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь в небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, і йшов він на небо». Отже, перше, прихід Христа буде особистим і фізичним. Це не буде якесь духовне таке явище. Це буде... Так як Христос вознісся, Він прийде. Друге, Його прихід буде видимим для всіх. Всі Його побачать. Ви не закриєте очі і не скажете, а я не знав, а мене не було вдома, а я був в відрядженні, а там інтернету не було. Всі Його побачать. Багато лжавчень, як я вже казав, стверджують, що прихід Христа вже був. В 1874 році, в 90... 1914 році. Це є вчення, свідків Йогови, які казали, був прихід. Ось тоді потім тоді, що він буде невидимий. Біблія вчить однозначно. Прихід буде видимий. Побачать його. Заголосять всі племена. Побачать вони сина людського. Книга об'явлення говорить. Він з хмарами йде. Побачить його кожне око. Навіть якби ви захотіли закрити очі, то ви побачите. Третє. Прихід Христа буде раптовим і несподіваним. Раптовим і несподіваним. Матвія ми читали. Бо як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде прихід сина людського. Ми можемо блискавку от якось спрогнозувати. Це доля секунди. Раз, і вона сталася. Христос пояснюється. Ось так буде. Раптово. Через те Він попереджає. 24 розділ 42 по 44 вірш. Пильнуйте, бо будьте уважні. Да? Бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знаєте, щоб коли знав Господар, коли прийде злодій, то пильнував би. Тому будьте готові ви, бо прийде тієї години, коли не думаєте. Хоча Христос залишив нам ознаки свого приходу, скажете, то нащо ж він залишав, ну сказав би тоді-тоді, щоб ми раз таки вже. В цьому Божа мудрість для нас, це його план. Прихід Христа буде раптовим, але потрібно бути готовим. Це буде Невідомий для нас час. І сьогодні є багато хороших братів, але вони, от, знаєте, їм хочеться от так, як десь щось свербити, почухати. Вони кажуть, ну да, Христос сказав, ну не знати часто та добу, ну, але ж він не казав рік. От ми рік вичислимо. От щоб знати нам приблизно. В цей рік сьогодні гуляє по просторах інтернету нова така версія, знову ж таки, лжевчиня що там 21-й рік, потім 28-й, Ізраїль 70-плюс-плюс, не буду зараз вам цього все переказувати. Точно знайте, якщо ви чуєте якісь намеки на дати, знайте, що це неправда. Христос каже, це не ваша справа знати час та добу. Що скажете, ну, але ж рік не казав, не ваша справа. Що наша справа? Далі ми зараз дійдемо. Тому Христос залишив нам це, щоб ми були готові в будь-який момент. Так буде під час Його приходу, як ми вже читали, як було за днівною, 37-39 вірш 24 розділу. Як було за днівною, так буде прихід Сина Людського. Їли, одружувалися, будували будинки, прийшов потоп. Ной будував, а вони опа раз не встигли. Так і сьогодні. Свідчимо про Христа, робимо різні заходи, запрошуємо в зібрання. Ага, так, да, добре, там добре, потім, там все. Десь я там, я там зараз не можу, я на роботі, я хворий, я те, я п'яте, я двадцять п'яте. І потім раз, і буде пізно. Тому, як було за днів Нойових, так і буде під час приходу Сина Людського. Біблія вчить нас, що міра несподіваності приходу Христа прямо пов'язана з вірою і готовністю до зустрічі з Христом кожного дня. Отже, пильнуйте, бо не знаєте. Четверте, другий прихід Христа буде тріумфальним і славним. Ми знаємо, зараз готуємося до різдвяних свят, будемо згадувати його перший прихід. Коли він прийшов, там практично ніхто не замітив, пастухи, потім... Мудреці дізналися знать Єрусалимська, яка налякалася, прочитали пророцтва, хотіли вбити ось того новонародженого царя. Але більшості людей світу і взагалі це було невідомий. Другий прихід Христа буде кардинально відрізнятися. Він буде тріумфальним і славним, як ми читали, Матвія, 24 розділ, з 29 по 31 вірш. Оскорботі днів тих, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі попадають, сили небесні порушаться, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. Тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і славою. Біблія не один раз говорить про ось цю Божу славу, Його другого приходу. Це буде повнота Його слави. Це буде величезний тріумф Отже, другий прихід Христа буде особистим, видимим, раптовим і тріумфальним. Тріумф – повнота Божої слави. Ісус прийде в прославленому тілі, його колісницями будуть небесні хмари, його охоронцями будуть ангели, архангели будуть звіщати про його прихід, супроводжувати його будуть безліч святих всіх часів. Христос прийде як Господь і владика Всесвіту – прийде як переможець над всіма ворогами і силами зла, і весь всесвіт схилиться перед його славою. І останнє. Як нам жити в світлі ось цього всього? Ось цього, цих багато різних подій. Що ж робити? Куди втікати? Чи, чи щось треба ж робити? Христос залишив. Залишив нам ці слова. Люди сьогодні по-різному реагують на другий прихід Христа. Невіруючі люди, або суспільство, або світ як реагують? От, скажіть. Одні можуть кажуть, да, щось кінець, страшне, щось воно буде, там щось бояться, а другі, як кажуть, насміхаються. Чули такі? Та які там скільки разів вже вичисляли, там, вже ми бачили фільм 2012, вже казали, що в 2000 році буде, вже там. Про що ви нам говорите? Який Христос? Біблія попереджає про це. Апостол Петро говорив про це в своєму другому посланні. Він казав: насамперед знайте. Що в останні дні прийдуть насмішниками смішниками глузі, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, все залишається так від початку творіння. То насміхаються, вони взагалі не чекають. Але серед віруючих людей є теж дві таких крайності, як можна неправильно реагувати на ось ці всі події. Перша крайність така, Знаєте, істерика і страх. Все пропало, треба десь втікати. От Христос сказав, втікати в гори там, все. Люди втікали тоді. Це було конкретно для них і те, ось те спасіння для Єрусалимської церкви, для віруючих, і вони скористалися цим. Треба втікати, треба щось робити. Що ви тут ці зібрання проводите? Хрести такі різнокольорові, треба втікати десь цього світу, да? І такі події, рухи завжди були в історії, коли десь ці події накопичувались, коли вони набирали ось такого піку. Зараз ми живемо якраз в такий самий час. Що ж робити? Були такі настрої і в часи апостола Павла, коли він писав послання до церкви в Солунь. Пам'ятаєте? В них були там проблеми з другим приходом вже тоді. Друге Солунян, другий розділ, перший, другий вірш апостол Павло казав – благаємо братями вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались, ані через Духа, ані через Слово, ані через Листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав День Господній. Тобто одна крайність така Солунської церкви, а, все пропало, треба щось робити, не знаємо що, але все погано. І це паралізує такий певний страх Певну таку тривогу приносить в життя. Друга крайність. Друга крайність. Та нічого страшного. Це все заговори. Що ви там це? Ми віруючі, спасенні. Все в нас буде хорошо. І це вже друга крайність. Це була друга церква в книзі об'явлення. Ми знаємо цю церкву таку... «Лаодикія», да? «Лаодикійська церква», такий синдром «Лаодикійської церкви», «Об'явлення 3.17». Бо ти кажеш, я багатий, з багатів, не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. І Христос стоїть за дверима церкви і стукає. Кажу, ось стою під дверима і стукою, щоб мене впустили, бо я вже не в церкві. Тому є друга крайність, така, такого сну, такого безрозліччя, ми собі «Все буде хорошо», Просто так. Ні-ні-ні. Ні те, ні те неправильно. Отже, що каже нам Христос? Як нам очікувати на другий прихід? Перше. Треба очікувати на повернення Христа в будь-який момент. Зараз поясню. В будь-який момент. Що це означає? Ми читали. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. по правді кажу вам, не перейде цей рід, усе станеть. це станеться. Небо, земля променеться поки. Але не минуться слова мої, що Христос помилився, Є такі погляди, ну, десь апостоли неправильно розуміли, Христос десь там не те мав на увазі. Все він те мав на увазі, і апостоли його правильно розуміли. Він конкретно сказав, як побачите ось це все, знаєте, що близько під дверима. Це буквально і означає, всі події, про які Христос говорив, необхідні для його приходу. Всі події необхідні для його приходу вже відбулись за виключенням. Не з'явився ще Антихрист, про якого говорив апостол Павло до Солунської церкви. Ось той беззаконник не з'явився. І не відбулася ось та велика скорбота в такому глобальному масштабі для всієї церкви. Але в кожному поколінні людей, ось це рідне перейде, в кожному поколінні є набор ось цих всіх подій – війни, голодомори – епідемії, страждання церкви, сьогодні в нас мир, там страждання, тобто все це є в кожному поколінні. І кожне покоління може стати останнім. Ми не знаємо, яке з цих поколінь стане останнім. Ми не знаємо, яка має бути міра, повнота і інтенсивність всіх цих подій. Не кажу, що має бути 20 воєн підряд і тоді ось я прийду відбувається це все. Це страшно, коли перша світова війна, коли друга світова війна. В нас зараз на сході країни вже восьмий рік іде війна. І ми знову чуємо, що страшні новини. Знову війська, знову Путін. вже і, ну, Взагалі, протилежні погляди. То буде війна, то не буде. Дуже страшно все це. І ми не знаємо, який має бути повнота і міра. Але Христос пояснює це на дуже двох простих прикладах. Дивіться. Він каже, приклади життя. Перший – це пологи. Жінки зараз зрозуміють. Я то не розумію. Ну, як я бачив це, в своїй сім'ї дружина народжувала троє діток. Пологи. 24 розділ, 8 вірш. Все – це початок терпінь породільних. Знаємо, що перед народженням дитини у жінок починаються перейми. Це є свідченням початку пологів. Інтенсивність, частота і період часу переймів до пологів – Всіх жінок різний, але безпосередньо перед пологами ця інтенсивність і чистота наростають, і стається народження дитини, настають пологи. І кожна чергова хвиля оцих цих світових подій, вона якраз схожа до ось тих пологових переймів, і ми не знаємо, яка з них стане останньою. Наступні події можуть відбуватися дуже швидко. Апостол Іоанн говорив, що Антихрист беззаконня діє в цьому світі, він може тільки проявитися. Це були про образи різні, там Нерон, Гітлер, ще там. Все, це може бути дуже швидко, і ми не встигнемо навіть зорієнтуватися, як це буде все швидко виглядати. Тому ці всі події можуть здійснитися швидко. І другий приклад, про який говорив Христос, це зміна пори року, і зміна, яка відбувається з рослинами. Да? Каже, від дерева ж фігового навчиться. Коли вітя його розпускається, кинеться листя, знаєте, що близько літу. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, близько під дверима. По правді, кажу, не перейде цей рід, аж усе це станеться. Це все відбувається прямо зараз, це все відбувається в кожному поколінні. Коли ми бачимо, що все листя на наших деревах опало, то що ми розуміємо? Що завтра може бути? Що? Сніг. Тільки для комунальних служб завжди зима приходить Несподівано. Що по календарю, ну, якось так сніг випав. Несподівано. Христос каже, якщо бачите, пора року змінюється, ми розуміємо, прийде завтра щось нова пора року. Ось він каже, що якщо ви бачите, це все є в кожному поколінні. Я близько, під дверима. Це точно. Це може статися в будь-який момент. Дуже швидко всі інші події будуть відбуватися. Більше того, Христос дорікав фарисеїв, тому що в Євангелії від Матвії, там в 16 розділі є така зустріч його з фарісеями, і вони йому просили від нього ще додаткових якихось доказів. Знаєте, оце ознак з неба. А ну докажи, що ти той, що, що, це, що ти справді Месія. Він їм каже, розпізнати небесне обличчя ви вмієте. Тобто дивитесь, сонце червоне, завтра там буде ось така погода. Да? А ознак часу не можете. Бог своїй мудрості задумав це, щоб ми не знали коли, але завжди впродовж життя були готовими і приймали все вірою. Він сказав, я під дверима? Значить так. Це може статися в будь-який момент. І друге, ці події, про які ми говоримо, вони стосуються всього світу. Це якби така загальна есхатологія або прихід для всього світу. Але є ще наша особисто. Хто з вас може сказати, коли ви помрете. І я. І це буде моєю особистою зустрічю з Христом. Ось і все. Це може статися в будь-яку секунду мого життя. Тому потрібно бути готовим на зустріч з Христом. Особисто. І весь світ до цього готується. Друге. Як нам чекати на прихід Христа? Без страху і з радістю. Без страху і з радістю. Більшість подій, про які говорив Христос, про які ми тут читали, вони не є приємними. Війни, голод, страждання, гоніння, зради, відступництво. Немає тут нічого доброго. Да? Вони можуть принести білі страждання і смерть в наше життя і приносили в життя церкви багато страждань, але ніщо не зможе відлучити віруючих від любові Христової, від стосунків з Ним. Декому з вас можуть заподіяти смерть, казав Христос. Але навіть волосина з вашої голови не загине. Ось такий парадокс. Вас можуть вбити, але ви будете спасенні мною. І потім буде воскресіння. Тому Христос вчить нас, дивлячись на ці всі події, правильно реагувати. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Він не каже, що все нормально, війна там, не звертайте уваги. Ні, це не ігнорування зла. Це просто... Констатація, факта, реальність. Нам не потрібно цього лякатись. Це все зло, це все погано, це страждання. Але не бійтесь. Коли вас попереджають про щось, ви наперед знаєте, що там йдете е, в лікарню і вам кажуть, зараз буде трошки боляче, потерпіть. Ви коли знаєте, то трошки легше, ви налаштовані, що зараз буде біль, є початок, є кінець цієї болі, і вже трохи легше. Ну, біль то є, але ви вже попереджені про неї. Ось так само каже Христос: не лякайтесь, бо статись належить тому. Євангеліст Лука каже, коли стане збуватись це, 21 розділ, 21, 28 вірш, випростуйтесь, підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Ми повинні в цих всіх подіях бачити Христа, Його наближення, Його прихід. Як Христос, знаючи, що учні Його зрадять, всі розбіжаться, що він, Йому прийдеться йти на хрест, що ми ось такі всі грішники, зраджуємо Його постійно, Він не відмовився від нас. Чому? Тому що Він дивився далі за хрест. Написано в посланні до євреїв, що Він бачив ось ту радість заради радості, яка була перед Ним. А що за Христом? Спасіння. Спасіння людей. Слава Божа! Нова земля, нові небеса. Заради цього Він страдав. Тому, коли ми бачимо всі ці події, що ми бачимо? Рушиться мій бізнес, чи, там, чи ще щось. Як ви реагуєте? Лякаєтеся? Чи навпаки? Використовуєте це як можливість більше молитися, більше робити по Божій волі те, що каже Христос, робити не втікати десь. А це можливість служити людям в цихось кризових таких ситуаціях. І третє, останнє, як продовжувати виконувати. Як чекати на Христа, це виконувати велике доручення Христа. Я зараз поясню, що це таке. Ми знаємо, що перед Вознесінням Христос залишив апостолам все велике доручення, яке сьогодні є великим дорученням для кожного християниної церкви. Тож, ідіть по всьому світу, навчіть, хрестіть, зберігаючи, з, е, зберігаючи все те, що я вас навчив. Іншими словами, якщо коротко, Виховуйте учнів, примножуйте учнів. Це сама велика місія церкви. Аж до кінця віку. Ми прочитали, що проповідувана буде ця Євангелія до кінця віку. Тоді прийде кінець. Цього Христос не відміняв. То що це означає? Як нам це робити? В повсякденному житті це дуже якби і просто. Не треба тільки проектами мислити. Ну, треба якийсь проект, І це треба, звісно, але. Кожен проєкт і кожна, кожна моє якесь зусилля, воно має бути підпорядковано ось цій місії. Чи проповідується Євангелія, чи спонукає це когось до того, щоб люди пізнали, що є Христос. Чи одружуюся я, чи, чи приймаю рішення про роботу, чи про навчання, чи задаю я собі це питання, як це прославить Бога, чи допоможе мені це те, що я хочу проповідувати там про Ісуса Христа. Чи навпаки відведе мене від цього, бо в мене не буде часу ні на домашню групу сходити, ні в церкву прийти, ні ще десь там послужити, а ще тим більше, там таке оточення, що я взагалі боюсь признати, що я віруючий. Я просто хороший собі хлопчик, чи там дівчинка. І все. І не кажу, хто я. Якщо так, то треба втікати звідси, якщо ви не готові. Так. Тому все наше життя має бути підпорядковано цій великій місії. Проповіді Євангелія. Щоденні обов'язки. Якщо ви студент чи учень, старанно навчайтеся. Якщо ви найманий працівник, працюйте. Навіть якщо у вас поганий начальник, написано там про рабів і рабовласників, пам'ятаєте, в посланні до колосянів, ви офіціан, працюйте добросовісно. Якщо керівник, розвиваєте вірний вам бізнес, не кажіть, «Та вже скоро Христос прийде в будь-який момент, який смисл вчитися, оце все робити». Як це, який смисл? Ми не знаємо, коли він прийде, і Христос нам сказав. І саме найкраще робити це, щоб Христос застав нас за виконанням ось цих обов'язків. Тому що є багато людей навколо нас, які добросовісно виконують свої обов'язки, які є хороші, там якось сім'ї свої виховують, люблять дітей, але життя їхнє не сприяє, Поширенню Євангелії. Якщо наше життя не сприяє поширенню Євангелії, то чим ми відрізняємось? Як ми хто як буде проповідувана Євангелія до кінця? Через церкву. Тому всі ці події, це можливість для нас, можливість служити Христу на різних рівнях. Скажу лише один приклад: от такий, що війна, ось ця яка в нас в Україні, це біда, це, це багато покалічених долей, смерті. Біженці, страждання, але разом з тим, оці всі е, такі кризові ситуації, це можливість церкви служити людям, і ти їм казати, що Христос про це вчив, і проявляти любов. Тому війна відкрила двері для проповіді Євангелія сьогодні в Україні. Раніше армія була закрита, силові структури закриті були. Не можна було туди прийти і просто сказати, можна я вам розкажу про Ісуса Христа? Звісно, не можна. А зараз можна, приймається закон про капеланство, багато священнослужителів входять, і церква Голгофа в цьому. приймала і приймає в цьому активну участь. Це можливість не втікати десь, коли там пандемія чи війна, але йти туди і служити. Але для цього треба платити ціну. І буде проповідуватись Євангеліє. Якщо не пильнувати себе, то, звісно, благословення можуть стати цільним нашого життя – але благословення призначені для того, щоб ми розповсюджували новину про Ісуса Христа. В цьому треба вчитися. Скажу в завершенні таких два приклади. 1 Коринтян 7,29-31. Апостол Павло вчив цьому. Це, братя, кажу, час позасталий короткий, що ті, що мають дружин, були, як ті, що не мають. Як це так? А хто плаче, як ті, хто не плаче. А хто тішиться, як ті, хто не тішиться. Хто купує, як би не набули. А хто цього світнім користується, як би не користувались. Бо минає стан цього світу. Щоб наше серце не приліплялося до цього. Щоб ці благословіння, які Бог нам дає, щоб ми пам'ятали, Бог нам їх дав, щоб ми їх використовували для примноження Його царства. Тобто для проповіді Євангелію. Щоб більше людей спаслося. Тому добре розвивати свій бізнес, щось нове, наукове, вчитися. Все це добре. Але центром всіх наших проєктів, всієї нашої діяльності має бути ось ця добра новина про Христа. Він гряде, він царює, і все це, що відбувається, це не просто якийсь там хаос. Бог сказав про це. І ми знаємо, що це таке. І ми чекаємо на нього з радістю. Не те, що війни нам приносять радість. Ми чекаємо на Христа з радістю, і це можливість послужити. І Лука по закінченню ось. Цього самого паралельного тексту, де Христос вчив про свій другий прихід, 21 розділ, з 34 по 36 вірш каже, «Уважайте на себе, тобто будьте уважні, щоб ваші серця не обтяжувались ненежерством та п'янством». Тобто такими, знаєте, жити заради задоволення, тільки заради задоволення. І з життєвими клопотами. От І те, і те, і те треба, і те треба. І ви, весь час щось треба. Якщо тільки для цього жити, не нагадувати собі, для чого ж я хожу на роботу, для чого, то можна закопатися. Тому каже, уважайте, щоб це не обтяжувало вас. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Мильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись та стати перед сином людським. Ми готуємося до зустрічі з Христом. Він любить нас. Він відкрив це нам для того, щоб ми були готові до Його приходу. Отже, Христос обов'язково повернеться. Він близько під дверима. Так Він сказав. Ми живемо прямо в епіцентрі цих подій. Не перейде цей рід, як все це станеться. Можливо, це буде наш рід. Можливо, ще багато поколінь, але людство не закінчить своє існування, поки не прийде Христос. Суть в тому, що Він близько. І тому нам потрібно бути уважними. Отже, прихід Христа буде особистим для тебе. Особистим для тебе. Це означає, що ти не зможеш від Нього втекти нікуди. Люди... В період першої ось скорботи єрусалимської збіглися в Єрусалим. Коли вони дізналися, що йде римська армія, вони всі втікали в Єрусалим за стіни. І там знайшли свою смерть. Але християни з Єрусалиму втікли, виконали Боже Слово. Куди ми можемо втікти? Від того всього. Тільки до Христа. Повірити. Тому, якщо ви ж цього не зробили, біжіть до Христа, не від Христа, не втікайте там в свої роботи, ще в щось, якісь клопоти, до нього біжіть. Прихід Христа буде особистим для тебе. І це буде стосуватись тебе особисто. Друге, прихід Христа буде видимим особисто для тебе. Тому ти не зможеш від нього сховатися чи якось закрити очі. Навпаки, дивися на ці події... Для того, щоб бачити Христа, читай Боже Слово, хай Христос буде видимий для тебе кожного дня. Тоді ти будеш очікувати Його, розуміти, який Він є, яка Його слава, який Він прекрасний, який Він добрий. Прихід Христа буде раптовим для тебе, тому приготуйся вже зараз. Завтра або через хвилину, можливо, буде пізно, тому Він під дверима раз і зайде. І що, і що ти хочеш почути? Добре, вірний раб. Чи злий лукавий раб, який казав, забариться мій пан прийти. Та, коли там ще воно був? Хто там його знає? Тут бац, і серце стало. І все, і вже пізно щось тоді пояснювати. Тому прихід Христа буде раптовим, приготуйся вже зараз. І прихід Христа буде тріумфальним і повним слави для тебе. Тому не будь в числі його ворогів. Бо тріумф буде, але якщо ти ворог Христа, то цей тріумф для тебе обернеться чим? Вічним осудженням. Але якщо ти чекаєш на нього, будеш в числі його друзів, його дітей, то прихід справді буде тріумфальним. Не будь в числі його ворогів. Отже, закликаю вас від усього серця молитись щодня, роздумувати про прихід Христа, читати, бачити всі ці події – і сказати кожного дня від щирого серця «Гряди Господи Ісусе! Амінь!» Давайте ми зараз всі разом встанемо для молитви, для того, щоб подякувати Богу, для того, щоб продовжувати поклонятися Йому і чекати на Його прихід з радістю, з хвалою, виконувати свої обов'язки, народжувати дітей, будувати будинки, щоб все це сприяло проповіді Євангелія, не лякатися нічого». Чекати на його прихід, він обов'язково прийде і забере нас до себе, і буде нова земля, нові небеса. Гряди Господи Ісусе, амінь. Давайте помолимось.